0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Les canyons du Makai, c'est ça qui fait la magie de ce Makai, sont tout le temps. Humide. alors qu'on est au sud-ouest de Madagascar, dans une zone qui est extrêmement sèche, eh bien, on a tout le temps de l'eau dans les canyons du Mackay. Et donc, on a plein de grenouilles.
0: Bonjour à tous, et très bonne année 2022, des voeux que j'étends aux vivants tout autour de nous. Voici la deuxième fournée d'épisodes sur Madagascar, qui fait suite aux cinq premiers diffusés le 22 décembre 2021 pour la première fois. Il y a 15 jours donc, si vous écoutez nos épisodes dans l'ordre. Évrar Vendenbaum est géologue de formation. Cet isérois est aussi grimpeur, skieur, alpiniste, kayakiste, spéléo, photographe et réalisateur, excusez du peu. Évrard est un explorateur et un aventurier des mondes perdus, c'est son surnom. Nous avions raconté son parcours, ses influences et ses principales expéditions dans les épisodes du premier cycle. Ce touche-à-tout découvre un de ces mondes perdus, le Makai, à Madagascar, en 2007, pour la première fois. Vu du dessus, le Makai est un étrange massif rocheux qui ressemble au méandre d'un cerveau humain. Et dans chaque sillon, il y a un canyon débordant de vie. Cet endroit était jusqu'alors peu ou pas exploré, et sa foisonnante biodiversité, quasiment vierge. En 2017, il y mène une expédition d'une centaine de personnes, dont une quarantaine de scientifiques, mais aussi des sportifs et des vulgarisateurs. Bilan, 2000 espèces collectées et étudiées, dont 80 totalement inconnues de la science. S'en suivent un doc sur Arte, beaucoup d'expositions et de conférences. Dans les derniers épisodes du premier cycle, nous avons évoqué la formation de l'île de Madagascar, qui explique son incroyable biodiversité actuelle. En gros, la vie y a suivi un chemin à part et isolé du reste du monde pendant des dizaines de millions d'années. Dans ce sixième épisode, nous parlons des poissons d'eau douce, des grenouilles dorées, les mantellas, et de caméléons méconnus, les brouquessias, de tout petits caméléons de moins de 10 cm qui vivent dans les feuilles mortes. Au sol. Expédition à Madagascar, chapitre 6. C'est parti. Salut Evrard. Salut Marc. On continue notre marathon d'épisodes. On a commencé à parler la dernière fois avec toi des animaux de Madagascar. On avait passé en revue tout ce qui est arthropodes. On avait parlé d'araignées incroyables, d'araignées pélicans. On avait parlé des néphiles dorés. On avait parlé de ces scarabées girafes. Et puis aujourd'hui, on va parler de tout ce qui n'est pas petits animaux. Et j'ai envie de commencer par les poissons, pour dire qu'à Madagascar, comment dire, il n'y a pas une explosion de vie et de biodiversité comme il peut y avoir dans
1: d'autres domaines. Est-ce que tu sais m'expliquer pourquoi avec toutes les pincettes de mon titre, je ne suis pas ichthyologue, hein. mais, <rire> mais c'est très probablement lié au fait que Madagascar soit isolé d'autres continents avec des cours d'eau plus importants et des, des réseaux hydrographiques plus importants qui auraient pu du coup apporter plus de variété encore. Là, on est sur un périmètre qui est relativement petit, comme on l'a dit sur l'épisode précédent, qui fait un peu plus que la France, mais qui est isolé. De tout autre continent depuis euh, presque 90 millions d'années, donc forcément ça limite. Je suppose que c'est ça l'explication, mais j'en suis pas sûr.
0: Tu es très humble, c'est en effet ce que j'ai lu dans la littérature. Hein. Je confirme ce que tu dis.
1: Alors moi je confirme ce que tu disais tout à l'heure en intro, c'est-à-dire qu'il y a moins d'explosions que dans les autres grands groupes, on va dire, mais pour autant c'est pas pauvre. Hein. Si je me trompe pas, on est à près de 160 espèces en poissons euh, d'eau douce.
0: Oui, je précise que ce que j'ai dit ne vaut que pour les poissons d'eau douce, puisque Madagascar est dans l'océan Indien, ouais. qui est lui-même extrêmement riche en biodiversité. Je ne parle que des poissons d'eau douce. On trouve beaucoup d'espèces de cyclidés, qui sont des poissons très connus en Afrique. Les aquariophiles connaissent bien ces poissons, qu'on dirait tous bâtis sur le même modèle. C'est drôle, je crois qu'on parle d'évolution radiale dans un cas comme celui-là. C'est-à-dire qu'une même espèce a fini par évoluer et coloniser toutes les niches et c'est un peu ça, la spécificité des cyclidés telles que j'ai pu les observer moi-même, d'ailleurs, dans le lac Malawi, où, en gros, on voit bien qu'ils sont tous bâtis sur le même modèle, mais qu'il y en a des plus gros, des plus petits, des couleurs différentes et qui, surtout, ne vivent pas et qui se nourrissent pas exactement de la même façon. C'est ça, l'évolution radiale. Tu veux dire quelque chose là-dessus
1: non, non, j'apprends euh, comme toi que les cyclidés ont, ont eu cette évolution. Vu je te
0: vois en direct sur Zoom, là, j'ai cru que tu voulais me dire quelque chose. Mais non, c'était juste un sourire éberlué du gars qui entend parler du lac Malawi.
1: Ouais, non, mais je découvre euh, surtout que j'apprends plein de trucs dans cette émission. C'est super. <rire> voilà.
0: Bon, bah, c'est moi qui suis honoré avec un mec comme toi qui est quand même chef d'expert de ces belles expéditions à Madagascar. On va continuer voilà, alors j'ai malheureusement pas beaucoup d'espèces de poissons que j'ai pu trouver à dire, etc. Toi non plus, enfin voilà, juste dire que c'est des cyclidées, il n'y a pas que ça, il hein, y a d'autres espèces de poissons, il y a beaucoup d'espèces d'anguilles aussi, j'ai vu ça. Ouais. Je ne sais pas si tu as des espèces précises que tu pourrais nous nommer.
1: Moi, mon petit dada, si je puis dire, c'est une espèce de poisson que nous avons découverte. Parce que c'est pas tous les jours qu'on découvre une nouvelle espèce de poisson. Et on a eu la chance d'en découvrir une en 2010, du genre Pachypancax. Alors, c'est pas le plus beau poisson du monde. Hein. C'est un tout petit truc qui fait euh, les 4-5 cm de long. Mais qui avait quelque chose d'assez particulier. Qui est que ça vit dans des écosystèmes, dans des milieux extrêmement constants. J'utilise pas forcément le bon terme, mais en gros, il faut que son milieu de vie, sa niche, comme tu disais, soit toujours à tout instant de l'année, à peu près avec les mêmes caractéristiques de température, de turbidité, d'acidité, etc. Tout ce que tu veux. Et donc, ça implique que le cours d'eau, lui, soit dans un état de protection, enfin, qu'il ne soit pas abîmé, dégradé, etc. Or, sans doute que ce petit poisson paquipancax existait dans. Probablement tout le makaï et peut-être même qu'il existait plus largement encore à Madagascar. Ceci dit, à Madagascar, la, une des particularités des espèces de poissons, c'est qu'elles sont toutes assez localisées. Enfin, à part les espèces invasives qui ont été apportées, comme le tilapia ou les anguilles qui ont colonisé un peu tout. Mais ce petit paquipancax aujourd'hui, il ne se retrouve que dans un seul canyon et encore dans la tête de bassin de ce canyon. On l'a trouvé donc par chance inouï. Et il est possible qu'on trouve une autre espèce dans le canyon d'à côté. Là, on peut parler donc de micro-endémisme. Ce que je voulais surtout dire par là, c'est que ce canyon, la raison pour laquelle on a trouvé ce Pachypancax là-dedans, c'est que c'est un des rares et des derniers canyons qui n'a pas subi les fameuses dégradations dont on a parlé déjà dans un précédent épisode, les dégradations par les feux ou par les gens qui viennent par petits groupes prélever ce dont ils ont besoin. Et bien, Le fait de brûler, par exemple, les plateaux du massif du Mackay, fait que quand il y a des pluies, les eaux de ruissellement ne sont plus retenues par les racines, évidemment, du système forestier qui n'existe plus. Et donc, les eaux dévalent beaucoup plus vite et érodent beaucoup plus vite les plateaux, ce qui fait que ça ensable et que ça change littéralement le, le milieu de vie de ces poissons. Et donc, ils ne peuvent tout simplement pas survivre bien longtemps. Et donc là, c'est une chance d'avoir trouvé un canyon comme ça qui est complètement protégé, où il y a encore un peu de forêt au-dessus. Il est presque intouché. C'est un peu le petit village gaulois de, de la biodiversité, on va l'appeler comme ça. Et là-dedans, on a trouvé donc ce petit poisson. Voilà. Pardon, parce que c'était un peu long, mais c'est fou de se dire que peut-être. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Tout ce qu'on trouve aujourd'hui finalement n'est qu'une relique de ce qu'il y avait il y a encore quelques dizaines, centaines d'années. Il faut imaginer qu'on est déjà très très loin d'avoir fait le tour de la biodiversité, ça t'as dû en parler plein de fois dans tes émissions. Et plus on attend et plus on dégrade, alors bien sûr il, il restera toujours des choses à découvrir, on est loin d'avoir fait le tour. Mais on est surtout en train de détruire des espèces avant même de les découvrir. Et ça je trouve ça bien triste. Très
0: bien, alors Oui, oui je, je bois tes paroles. C'est un des buts de Baleine sous Gravillon. C'est de parler de ce qui existe, même de ce qui est très connu. On n'est pas aussi à la pointe que toi de faire des expéditions, etc. Mais juste pour, voilà, pour faire prendre conscience de ce qui existe, de comment ça vit, de comment c'est beau, de mmh. comment c'est fragile aussi, pour qu'un maximum de gens aient envie de protéger, comme ils peuvent. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et cette mission-là, on l'a en commun et elle est parallèle. vrai il y a deux choses que je voulais ajouter en t'écoutant. La première, c'est que pour être bien cohérent et bien complet, on a parlé plusieurs fois d'endémisme et on a parlé aussi de macro et de micro-endémisme. Je veux bien que tu expliques ces deux notions, la différence entre les deux, à nos auditeuristes.
1: Alors, l'endémisme, c'est, au sens général, se dire qu'une espèce existe à un endroit donné, et un féodé, je ne sais pas si le terme est tout à fait juste, mais à une région donnée du monde.
0: Qu'elle n'existe que dans un endroit précis.
1: Voilà, mais ça peut être des grands endroits. Ça peut être toute l'Asie, ça peut être l'Australie, ça peut être l'Afrique, etc. Ça peut être endémique de l'Afrique. Le micro-endémisme, c'est tout simplement de définir une zone géographique plus restreinte, parfois extrêmement restreinte, comme je viens de le raconter par exemple sur ce petit canyon isolé du fin fond du Mackay qui lui-même isolé au fin fond de Madagascar. Tout ça pour dire que en fait, micro veut simplement dire qu'on vient restreindre la zone géographique où cet animal existe et que là.
0: D'accord, c'est bien compris. Et il y a une autre précision que je voulais que tu apportes, Évrard, c'est qu'en préparant cette émission, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs espèces qui portaient ton nom. Aujourd'hui, c'est quand même un honneur extraordinaire de savoir qu'il y a des animaux dans le monde qui, pour les siècles, les siècles, vont porter ton nom. Alors, par rapport à ça, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que c'est ton nom de sanglier, Évrard, ou est-ce que c'est ton nom de famille, Vendenbaum, cet arbre qui tourne C'est lequel des deux et c'est quels animaux qui sont concernés par l'attribution de ton nom
1: oui, alors effectivement, c'est plutôt sympa comme cadeau, fait par euh, certains des scientifiques qui sont venus euh, sur le terrain. Le premier, c'est une fourmi. Bon, ça ne fait pas tout à fait rêver comme peut le faire rêver un lémurien, mais c'était quand même très chouette. C'est une petite fourmi donc, qui s'appelle Serapakis evrardi. Donc là, c'est le côté sanglier qui a été mis en avant, comme tu dis.
0: Je rappelle à ceux qui prendraient l'épisode en cours de route que ton prénom est d'origine germanique et qu'il signifie quelque chose comme
1: sanglier robuste. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est mon ami Brian Fisher, qui est entomologiste du California Academy of Science, donc qui travaille à Berkeley, en Californie. Et plus récemment, c'est un scientifique français qui s'appelle Sylvain Hugel qui est un entomologiste aussi, qui est spécialiste des criquets. Bon, encore une fois, ce n'est pas forcément les plus spectaculaires des animaux, mais quoique, il y a tellement de choses à apprendre des criquets. Et donc là, cette fois, il a utilisé mon nom. Je ne connais plus le nom de genre, mais du coup, l'espèce, c'est Vanden voilà. <rire>
0: D'accord, ok, c'est bien vu. On va enchaîner dans la visite de Madagascar qu'on est en train de faire avec toi, dans cette exploration. On a dit ce qu'on pouvait sur les poissons. On va enchaîner sur tout ce qui est amphibien. Et je commence par préciser qu'à Madagascar, il n'y a aucun urodel. Les urodels, ce sont les tritons, les salamandres, en gros, tous ces batraciens qui ont une queue. Hein, c'est ce que ça veut dire, urodel. Il n'y en a aucun. Donc là, ça va être vite vu. Ils sont inféodés, comme tu disais tout à l'heure, à l'hémisphère nord. En revanche, il y a beaucoup d'anours. Donc, anour, c'est les grenouilles. Et anour, ça veut juste dire qui n'a pas de queue. Ouros, en grec, c'est la queue. Anour, qui n'a pas de queue. 300 espèces de grenouilles à Madagascar, parmi les plus belles du monde. Et les plus connues, chers et rares, sont sans doute les mantellas. C'est un genre... C'est ces toutes petites grenouilles qui peuvent être bleues, rayées de jaune... Tu parlais de fourmis à l'instant qui mangent justement des fourmis qui contiennent elles-mêmes des alcaloïdes, en gros des substances toxiques. Et voilà, c'est un peu comme les dendrobates. Ces petites grenouilles sont très toxiques, sont empoisonnées. Et ce phénomène, le fait qu'elles soient très colorées et qu'elles signalent à leurs éventuels prédateurs le fait qu'elles soient très dangereuses à consommer, ça s'appelle l'aposématisme. Est-ce que dans ton macaille chéri, tu as vu beaucoup de grenouilles et notamment de ces petites grenouilles très colorées, les Mantella ou d'autres qui t'auraient marqué.
1: Oui, il y en a beaucoup, effectivement. Alors très colorées, nous on n'a pas trop. Il y a quelques-unes, mais en tout cas pas au point des mantelles qu'on voit parfois dans les documentaires de la BBC, par exemple. On n'a pas des, des couleurs aussi extravagantes et aussi marquantes que ça. Mais oui, il y a énormément de grenouilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grenouilles, bien sûr, elles aiment bien les milieux humides, hein, évidemment. Et le macaille fait office, comme on l'a dit déjà un petit peu, mais fait office de château d'eau. Alors, pourquoi Là, je vais faire une petite digression, si tu me le permets, et je vais revenir sur une notion qu'on a évoquée déjà dans de précédents épisodes, c'est la notion de grès. Le massif du Makaï, en fait, il a été créé par un amoncellement de grains de sable. Pardon, hein, je, je sors un peu, je vais sur mon côté géologue là, mais tu vois Ça me va très bien.
0: Tire la couverture à toi le géologue.
1: <rire> donc la chaîne hercinienne qui avait fait l'espèce de suture, énorme suture entre les deux grands continents qui ont créé finalement la Pangée, cette chaîne hercinienne elle s'est érodée quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'années. Et les produits de cette érosion sont donc des grains de sable, des graviers, voilà, des rochers qui ont été trimballés par des rivières et qui ont été déposés dans ce qu'on appelle des deltas, des bassins sédimentaires. Et le Macaï est en fait un bassin sédimentaire, si je puis dire, enfin en tout cas ce qui a été déposé et qui a ensuite été sorti de l'eau par un mouvement tectonique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui a été soulevé, sorti de l'eau et mis à l'air libre, si je puis dire. Et donc c'est au final une sorte de gros tas de sable, un gros château de sable. Et ce qui fait que ce château de sable va être résistant ou non, c'est ce qu'on appelle le liant, c'est-à-dire des oxydes la plupart du temps qui vont s'installer entre chacun des grains de sable et qui vont faire une sorte de colle. Tu peux imaginer des boules, hein, et puis entre chaque boule, il y a des espaces. Et ben, ces espaces, quand ils sont pris par un liant, ça fait un rocher extrêmement dur. C'est le cas, par exemple, des tépouilles. On en a parlé précédemment. C'est des roches extrêmement dures. En revanche, dans le Macaï, et c'est ce qui fait cette particularité géomorphologique, c'est qu'il y a très peu de liants. Le liant a été totalement lessivé, c'est-à-dire dissous par les eaux de pluie qui sont rentrés dans le rocher, qui ont dit ont dissout tout ça en quelques dizaines de millions d'années. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des grains de sable posés les uns sur les autres, mais qui ont finalement assez peu de liant, ils sont finalement peu collés. Ce qui fait que ça fait comme du sable, qui s'effrite énormément. Donc ce n'est pas grimpable, par exemple. Moi qui suis un amoureux de l'escalade depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu une grande frustration parce que dans le macaille, on ne peut pas grimper. Dès que tu attrapes quelque chose, tout s'arrache et se, se pulvérise littéralement. Et pourquoi je raconte tout ça Parce que les petits espaces qui normalement auraient pu ou auraient dû être pris par des liants, eh ben, ça devient des trous comme dans une éponge. Et donc quand il pleut, quand il y a les pluies tropicales, on est sous les tropiques hein, dans tout Madagascar, eh ben, ces pluies tropicales et ces cyclones annuels remplissent les trous qui sont à l'intérieur de cette roche. Et au moment où l'eau s'infiltre, par capillarité, elle descend, elle descend, elle descend, ça prend plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs dizaines d'années peut-être, et ça finit par arriver sur ce qu'on appelle des niveaux argileux, des niveaux imperméables, qui font que la goutte d'eau n'arrive plus à descendre plus bas, et il y a une sorte de forçage qui se fait, qui va l'amener autre part, enfin, elle glisse sur cette couche argileuse, et ça finit par sortir, à un moment donné, dans un canyon. Et donc, les canyons du macaï, c'est ça qui fait la magie de ce Makai, sont tout le temps, Humide. Alors qu'on est au sud-ouest de Madagascar, dans une zone qui est extrêmement sèche, eh bien, on a tout le temps de l'eau dans les canyons du Makai. Et donc, on a plein de grenouilles. C'était un petit peu long, mais c'était pour expliquer pourquoi on a cet écosystème qui est très favorable aux amphibiens.
0: C'est magnifique, c'était une explication qui était nécessaire. On va parler un tout petit peu des reptiles, Evrard. Il y a à Madagascar plus de 400 espèces, ai-je noté, de reptiles sur un territoire, tu l'as dit, qui est un peu plus grand que la France, Madagascar fait environ 600 000 km carrés. Et juste pour donner une idée de la richesse de Madagascar, c'est bien de le dire, mais je vais l'illustrer en un chiffre. J'ai dit 400 espèces de reptiles à Madagascar, ce qui n'est d'ailleurs pas la force de Madagascar en termes de biodiversité sur un territoire grand comme la France. Comparé aux états unis en fait, aux états unis il n'y en a que 273 pour 9 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire un territoire qui est plus de 10 fois plus grand. Voilà un chiffre qui donne une idée de ce que toi et moi, on n'arrête pas de marteler depuis plusieurs épisodes maintenant, c'est que Madagascar, c'est un hotspot de biodiversité, mais le dire, c'est une chose, mais voilà un chiffre qui l'illustre. Cher Evra, est-ce que tu veux commencer par nous dire, parce que c'est vrai que là, c'est un peu les figures imposées que je t'impose, mais est-ce qu'il y a un reptile en particulier, toi, qui t'a marqué
1: Ah, un qui m'aurait marqué alors, il y a évidemment des caméléons, hein. je t'en parle pas parce que tout le monde aime les caméléons, mais parce que c'est quand même très spécial, et notamment, euh, encore une fois, à Madagascar, il y a une diversité de caméléons euh, qui est juste extraordinaire. Je ne sais plus d'ailleurs quel est le taux d'endémisme des caméléons, mais je crois que c'est énorme. Je ne me souviens plus, j'ai plus le chiffre. Enfin, toujours est-il qu'il y a de toutes les tailles, alors tu peux en avoir qui font jusqu'à 50 cm de long, peut-être même plus, peut-être 60 cm de long pour les plus gros, que comprise, hein. Et puis, pour les plus petits, ça fait la taille de l'ongle du pouce. Tu vois, donc deux, oui, c'est les fameux brouquessia. Deux cm, voilà, les brouquessia. Et les brouquessia, bon, ils ne sont malheureusement pas dans le Macaï, on n'a pas cette chance-là. Ils sont plutôt sur une petite forêt de l'est de Madagascar, donc dans les parties plus pluviales, plus tropicales. Mais oui, ça, c'est magique. C'est Caméléon qui, euh, finalement à moins d'avoir un œil très habitué, sont quand même assez difficiles à voir. Déjà parce qu'ils utilisent un mimétisme qui est assez phénoménal, mais aussi parce qu'ils sont bien planqués hein, de jour. Déjà, ils sont totalement immobiles. Quand ils bougent, ils bougent un peu avec l'allure d'une feuille. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Ça bouge... Avec des allers-retours, je ne sais pas si oui les gens... Oui,
0: je pense que les gens ont en tête cette image. On a l'impression qu'ils sont ivres et ouais. qu'ils balancent un peu leurs membres pour aller choper la branche suivante. Exactement,
1: ouais. mais le, le but du jeu, c'est tout simplement de ressembler un peu à une feuille qui est soufflée par le vent, qui se fait un peu manipuler à droite à gauche. Et petit à petit, comme ça, ils progressent sans se faire repérer par les oiseaux et les rapaces du coin. Donc euh, ouais, ça, j'aime beaucoup observer. Et puis manipuler, parce que c'est très sympa, c'est très inoffensif. Un caméléon, ça a des doubles je sais pas, je ne pas oui, Ils, ils ont deux doigts de chaque côté, oui. Ouais, et c'est très piquant, donc quand ça vient sur ta main, ça te chatouille un petit peu, ou sur ta tête quand il monte, c'est très amusant. Enfin, c'est un animal merveilleux.
0: Merci Évra pour toutes ces précisions. Je te dis à très vite pour la suite. Salut. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon est un média indépendant et natif c'est-à-dire non soutenu par un grand groupe ou une production. Nous sommes une douzaine de bénévoles, dont trois qui travaillent à beaucoup plus que plein temps. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien, et pour ça, il y a quatre possibilités. D'abord, vous pouvez installer le moteur de recherche solidaire LILO en lieu et place de Google, par exemple, sur votre ordinateur et votre téléphone. Chacune de vos recherches génère des gouttes d'eau, lesquelles sont convertibles en argent qui est reversé au projet de votre choix, comme baleine sous gravillon par exemple. Pour vous c'est gratuit et les petits ruisseaux font les grandes baleines. Vous pouvez aussi comme avant vous abonner à chacun de nos podcasts, laisser des étoiles et un avis si vous avez un iPhone, et surtout les écouter chacun dans leurs canaux respectifs baleine sous a accueilli ses petits frères depuis le début de la saison 3 en septembre 2021. Mais ils vont bientôt s'envoler de ce nid. Nous vous encourageons donc à aller les retrouver, ces trois petits frères, qui sont aussi trois podcasts à part entière, dans leurs canaux respectifs. Et pour ça, je vous invite à vous abonner à chacun. Ces quatre podcasts sont complémentaires, chacun sa spécialité. Nomen raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres. Un grand plongeon dans l'histoire, les langues, les cultures, les choix tantôt erronés, tantôt géniaux, des premiers naturalistes. Combat, vous le savez, donne la parole aux défenseurs du vivant. Et Petit Poisson deviendra podcast Raconte la vie dans l'eau. Ensuite, toujours pour nous aider, vous pouvez faire un don sur Helloasso ou sur Tipeee, même minime. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'association BSG ou nous aider à trouver des partenaires. Parlez-en autour de vous. Toutes les infos sont sur le site balensogravion.com Nous vous recommandons justement la visite de notre site balensogravion.com où sont publiés de nombreux articles sur le vivant. La visite aussi de notre compte Instagram sur lequel nous partageons chaque semaine les plus belles images d'un photographe animalier. Venez aussi nous écouter en replay ou découvrir des vidéos sur notre chaîne YouTube. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Frédéric Colladina et Gabriel Dallen, les compositeurs du générique. A très bientôt pour de nouveaux épisodes